0: Entonces, eh, estuve pensando acerca de esto, ¿no? Del desánimo y cómo. Para empezar, ¿de dónde viene el desánimo? Les voy a platicar un poquito primero de mí, ¿no? Pues para quienes no sepan, pues me llamo Pablo, ya lo dijeron ahorita, Pablo Márquez. Eh, tengo 23 años. Eh, el año pasado terminé mi carrera de Derecho. Y pues para los que no estén estudiando, echen todas las ganas. Porque no está fácil, pero se puede. Eh, soy de... Cuna cristiana, por así decirlo, entre comillas. De mis, mis papás desde chico me llevaban a la iglesia. Fui a lo equivalente aquí a Chicos Gigantes en otra iglesia. Desde pequeño se me hablaba de la palabra. Tuve de chiquito uno de esos libros que eran como de la Biblia ilustrada, que eran como historietas. ¿Y ¿sí? decir? ¿Sí? De que te decían acá con los cuadritos de texto de que, y Moisés, que no sé qué. Y sí, o sea, siempre toda mi vida he sabido de Dios en cierta forma. Sin embargo, eh, pues no toda la vida he tenido una relación con Dios. En realidad yo empecé a tener una relación con Dios. Eh, llegué a mi encuentro aquí a La Roca cuando tenía yo 12 años. Fue en el 2009 cuando fui a mi encuentro. Sin embargo, por diferentes situaciones me alejé, eh, ya sea por falta de motivación o porque no había una persona que me estuviera impulsando ahí constantemente a que, hey, vente a la iglesia o tráete al, vente al grupo o lo que sea. Eh, por una otra razón me alejé y no fue hasta que tenía... 18 años, ya estaba en la universidad y me di cuenta que mi vida estaba vacía. En cierta forma estaba vacía si no tenía a Dios. Estaba totalmente alejado, sabía que estaba haciendo muchísimas cosas que me estaban afectando a mí, que me estaban destruyendo de adentro hacia afuera y que si seguía por ese camino, eh, pues no venía nada, no, nada bueno para mí. Así que empecé a tomar pasos. Este grupo de jóvenes... Llegué hace yo a cinco años, en el 2015, y de verdad que ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. He conocido a personas increíbles, personas que admiro, muchas personas de las que yo admiro están aquí en esta habitación eh, y que han abierto mi corazón, lo han sensibilizado y me han hecho crecer de maneras que yo jamás lo hubiera querido posible. Entonces, eh, empecé en el 2015 a venir y me di cuenta de todas las cosas que empecé a ver que se habían desarrollado dentro de mí, alejado de Dios, que me estaban robando de el ánimo para hacer las cosas que, Dios, que yo sabía que Dios quería que hiciera eh, me, me quedé pensando acerca de cómo cuando somos eh, niños cuando nacemos siendo bebés no tenemos ninguna preocupación hay una palabra básicamente que todos aprendemos cuando recién nacimos ¿Quién, cuando recién somos bebés y apenas nos, nos están enseñando a hablar ¿qué es esa primera palabra? ¿quién se acuerda? papá o mamá Dice, dices papá o mamá es lo, lo primero que empezamos a, a decir, ¿no? A llamar a las personas que nos cuidan, a aquellos que nos aman por su nombre y a si nosotros tenemos cualquier necesidad, que si tenemos hambre, que si nos decimos popó, o si tenemos sed, o si cualquier otra cosa, cualquier necesidad que nosotros tengamos se puede resumir en una sola palabra, papá o mamá. Entonces, eso es lo primero que aprendemos. Y la otra cosa que aprendemos es a responder cuando nos llaman por nuestro nombre. Si yo ahorita dijera, Ale, y voltea luego, luego, Te si grabaron? inmediatamente lo identifican, ¿no? Aprendemos nuestro propio nombre. Y eso, para nosotros, al principio, es suficiente. Simplemente con saber nuestro nombre y con saber quiénes son las personas que nos aman y las que pueden suplir nuestras necesidades, es más que suficiente. No nos complicamos con más cosas. Es sino hasta que vamos creciendo, que vamos eh, desarrollándonos, que vamos conociendo personas fuera de nuestro núcleo familiar, en la escuela, en, pues básicamente en la escuela, ¿no? cuando somos pequeños no, no vas a otro lugar, o al parque, con tus, tus, tus vecinos, tus amigos. Es cuando empiezas a evaluarte a ti mismo. No solamente sabes tu nombre, pero sabes que eres hombre pero que nada, o que eres mujer. E empiezas a saber... Que si eres chaparrito, que si eres alto, que si eres morenito, si eres blanquito, que si eres el más divertido, el más inteligente, el más activo, el, el chistoso de la clase. Empiezas a ponerte un montón de etiquetas extras, aparte de lo que sabes, que eres un hijo, que eres, eh, que eres Pablo, o que eres Luis, o que eres Daniela. Todas esas cosas eh, pasan a un segundo plano, tu identidad principal, y empiezas a evaluarte a ti mismo por las demás cosas que te han dicho las otras personas yo cuando tenía tres años eh, no sé si alguna persona pero aquí hay notado pero tengo cicatrices aquí en la cara en la nariz en la frente y eso fue porque cuando yo tenía tres años me dio varicela entonces cuando tenía varicela a los tres años me, me dio muy fuerte muchas veces a, a lo que yo entiendo entendido la varicela muchas veces te da y te, te salen muchos granitos no chiquitos en la cara y se concentran aquí ¿no? por esta zona más o menos pero a mí me dieron muy fuerte me dio aparte como una reacción alérgica y me salieron muy poquitos, pero muy grandes, y en todo el cuerpo. Entonces, fue una, una reacción que me hizo que se me hinchara la cara acá, se me cerraron los ojos por dos días, no pude ver, y una comezón que no podía con mi vida. Entonces, pues como se darán cuenta, me rasqué. Entonces, m aquí, enos aquí estas cicatrices, y me dicen, hola, hola a todos. Eh, pero... A partir de ahí, yo me acuerdo que pues, pasó esa, esa enfermedad, sané y todo, sin embargo, quedaron estas cicatrices. Entonces, estas cicatrices, yo pude haber dicho, ah, pues no pasa nada, no importa. O sea, por mí yo pude haber pasado toda mi vida sin haberme dado cuenta que existían esas cicatrices en mi cara hasta que entré a la primaria. Entonces, ¿quién sabe que los niños de primaria pueden ser muy crueles? <risa> y, pues, inmediatamente ¿no? empiezan las preguntas. Y, ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué es lo que tienes? ¿puedo tocar? Así. Y más de una persona sí me dijo, ¿puedo? No, y más de una persona no preguntó, nada más llegó y, toma. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a entrar en mí, ¿no? Escuchar y decía yo, pues, ¿qué es lo que tengo? O sea, ¿está, está algo raro? Y me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, ¿y cuándo se me van a quitar estas cicatrices? Así, yo vine inocente, ¿no? Bien chiquito. Y me dijo, ay, mi hijo, pues nunca. Ah. Entonces fue como, ¡Ay, pues ya, chale! ¡Ah, ni modo! A menos que me hagas cirugía plástica. Pero eso, eso es lo, esas son las cosas, ¿no? Que empezamos a vernos por las cosas que nos dicen las demás personas en lugar de vernos por quiénes somos en realidad nosotros. Y todo ese tipo de situaciones, que si no eres tan inteligente, si no ponías tanta atención en la escuela, que si no eras el primero en acabar los reportes o, o, el, o el trabajo acá de que ¿quién fue a tijeritas 1 y 2? Y que acabar, ¿no? Ya hice mi corazón y se lo entregabas a la profesora. Y... Y tú eres el último acá, todo apresurado, temblándote acá que parecía más riñón que, que, que corazón ese eso que cortabas. Todo ese tipo de cosas se empieza a, empiezan a calarte. Y ya una vez que lo haces parte de ti, ya no necesitas a una persona que te lo esté diciendo. Ya no necesitas a esa persona que te esté señalando tus defectos, que te esté diciendo tú eres malo para esto, tú eres malo para lo otro, mírate cómo estás, qué feo, qué tonto, qué lo que sea. Ya empiezas a decírtelo tú mismo. Ya no necesitas a otras personas que te lo digan. Y todo eso empieza a causar desánimo. Y, y empecé a ver esto en esta situación del desánimo, del bajo de baja autoestima, de limitaciones autoimpuestas, en una historia. Y la vi en, en el libro de Éxodo, capítulo 3. Y yo me identifiqué muchísimo con Moisés en esta historia. Porque Moisés, pues para quien no, para quien no esté familiarizado con la historia... Era hebreo de nacimiento, de mamá judía y padre levita. O sea, él tenía el linaje acá, top, de los israelitas. Pero él no creció como un hebreo, él fue criado por un egipcio. Él cuando, cuando nació fue dado en adopción, por así decirlo, fue puesto en un, en un río entre unos juncos y e hicieron ahí unas artimañas su mamá y su hija y su hermana para que, no fuera asesinado. Sin embargo, él terminó creciendo con, otra, con una identidad distinta a la que él debía haber tenido desde un principio. Entonces, esta historia empieza que dice en Éxodo 3. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarlo mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Aquí es lo, la primera señal que a mí me viene, ¿no? de que él no sabía quién era. Si no sabía que era parte del pueblo de Dios, obviamente no podía verlo su rostro, no, no podía levantar la mirada simplemente por el, el temor de decir quién es este Dios desconocido, quién es este que está llamándome por mi nombre, pero que yo no lo reconozco. Después el Señor dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, pero he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Entonces empezó a decirle no todo ese tipo de cosas, que estaba él viendo su situación, que estaba viendo cómo estaban siendo oprimidos el pueblo de Israel y que él quería utilizarlo a él para sacar a ese pueblo de, de Egipto y llevarlos a una tierra prometida. Y que él quería hacer grandes cosas por medio de él, entonces dice en el versículo 10, ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo? Y esto es lo importante, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Entonces aquí yo identifico Varias cosas que provocaba el desánimo dentro de Moisés. Toda esa falta de identidad que él tenía acerca de cuál era su destino simplemente por, él, por su mismo nacimiento. Y lo primero de ellos es que el, el desánimo siempre, lo primero que va a hacer es que va a atacar tu identidad. Siempre va a hacer que dudes de quién tú eres, de tus capacidades. Dice Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para, para sacar al, de Egipto al pueblo de Israel? Inmediatamente lo que yo pensaba, ¿no? Cuando me dijeron, tú paras, vas a pararte ahí enfrente. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo voy a hacerlo? O sea, hay muchísimas personas que hablan muchísimo mejor que yo, que de seguro tienen una relación más estrecha contigo, Dios. Eh, inmediatamente yo era de que, ¿quién soy yo? Y lo único que necesitas saber en ese tipo de situaciones es que eres un hijo de Dios y eso es lo que te capacita para hacer cualquier cosa, no es necesario que tengas la, el currículum, que tengas todos estos logros, toda esta lista de requisitos, se me hace bien curioso y es algo que me encanta de esta iglesia de la Roca, es que a una persona que está dispuesta a servir, que está dispuesta a poner sus manos, su tiempo, su esfuerzo para hacer algo para Dios, nunca se le limita, siempre está con las... Siempre se le da todas las oportunidades. Así que si tú en alguna ocasión has visto a personas acá de que bailando, abriendo las puertas, eh, sirviendo en cualquier otra área, y tú dijeras, ay, qué chido, me gustaría como ayudarlos o estar ahí, ¿no? Hacer algo yo también. Tienes que saber que tú estás capacitado, o sea, tienes toda la oportunidad y solamente hace falta que te atrevas y te acerques y digas, yo estoy aquí dispuesto. Entonces. Eh, también eso de, de atacar la identidad es algo clásico del enemigo siempre va a tratar de hacerte pensar quién tú eres incluso Jesús cuando fue al monte de los olivos a orar y que fue atentado por, por, el, por el diablo lo primero que se le dijo fue que si eres el hijo de Dios di estas, di estas piedras que se conviertan en pan si es que eres el hijo de Dios pero es muy importante que nosotros tengamos bien firme quiénes somos y quiénes quienes dice Dios que nosotros somos. La segunda cosa que, ha, que hace el desánimo es que te descalifica en base a tu evaluación de ti mismo. Y más adelante, poquito más adelante, en el siguiente capítulo de Éxodo, eh, Dios le estaba diciendo a, a Moisés que él iba a sacar al pueblo de Israel, pero que el faraón iba a estar necio y terco, que no los iba a dejar salir. Entonces, eh, que él tenía que ir frente al faraón tenía que hablar en nombre del pueblo y tenía que convencerlo para que saliera y si no pues iban a haber un montón de cosas no pruebas, plagas diferentes cosas que iban a ocurrir decía y ya, la había, ya para esto Dios ya le había dicho yo voy a estar contigo pero ahí seguían los argumentos de parte de Moisés y dice en Éxodo 4.10 pero Moisés le rogó al Señor oh Señor no tengo facilidad de palabra nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me has hablado se me traba la lengua y se me enredan las palabras. O sea, ¿puedes, puedes imaginarte eso? Que, que ya, o sea, a pesar de que tú ya me hablaste, a pesar de que tú estás diciendo que vas a hacer todas estas cosas maravillosas, estos milagros, estas maravillas, o sea, dices que tú, poquito antes, unos versículos antes, le dijo, tira tu vara y se convierte en serpiente. La vas a volver a tomar y se convierte en vara de nuevo. O sea, le estaba diciendo Moisés a Dios, sé que tú eres capaz de hacer eso, que qué chido, Dios, que puedes, puedes convertir varas en serpientes y que puedes hacer otro tipo de cosas pero no creo que puedas utilizarme para hablar con el faraón. A veces se necesita más fe para no creerle a Dios lo que es capaz de hacer por medio de ti que para creer lo que sí es capaz de hacer. Eh, y luego, el, el tercer punto que hace el desánimo es que te hace renunciar a la bendición de Dios y se la cede a otras personas. Déjame decirte que Dios quiere utilizarte. O sea, quiere que tú estés levantado, que tú tengas ánimo, que tú te creas todas las cosas buenas que puedas hacer a través de ti, Dios. Que tú te creas que Él puede hacer que tu familia conozca de Él. No sé si hay alguna otra persona, por ejemplo, eh, en mi casa, yo ahorita soy la única persona que viene a la iglesia, es la única persona que busca de Dios, la única persona que, que está ahí ¿no? orando y a veces eh, me parecía injusto porque yo decía, soy, soy, el, soy el hijo más chico, ¿no? tengo una hermana mayor están mis papás y tengo a mi abuela, ¿no? Todos viven, entonces vivimos en la misma casa. Y yo en muchas ocasiones pensé, ¿por qué, señor? O sea, mis papás te conocen, ellos, ellos saben quién eres tú, o sea, sabes, saben de tu bondad. Fueron hasta prematrimoniales, hicieron muchísimas cosas, todos los requisitos, todas las cosas que se necesitaban hacer para tener un matrimonio que, en el cual tú estuvieras en el centro y para que fuera esa la herencia que tuviera de mi parte, yo sentía que ellos eran los que debían de como están intercediendo por mí, no orando y el momento en el cual me dijo Dios, tú eres quien tiene que orar por tu familia y tú eres el que tiene que representarme en tu hogar, yo dije cómo es posible, o sea, yo siendo más pequeño, el, el menos sabio, el que tiene menos experiencia, yo soy el que tiene que hacerlo y de repente vino eso sobre mí y el primer argumento es dije no puedo, no puedo hacerlo y eso es lo que hace el desánimo, que te hace pensar que no puedes hacerlo, que por tu falta de inteligencia, por tu falta de talento o por cualquier otra cosa, no vas a poder hacer eso que te está pidiendo Dios. Y así es como se vio en la vida de Moisés. Moisés le rogó al Señor. Ah, no, ese es otro. pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Le dijo, envía a cualquier otro. Así que Dios te va a dar la oportunidad, siempre va a buscar que tú seas el que haga eso que tú estás sintiendo en tu corazón. Si tú estás viendo una necesidad en cualquier lugar, no sé por qué, qué, qué tipo de cosas son las que mueven tu corazón, a lo mejor a ti te mueven los niños huérfanos, a lo mejor a ti te mueve la pobreza de las personas, a lo mejor a ti te mueve la injusticia o te mueve el, no sé, el, que todo, el, todo está de cabeza, la música que que glorifica las cosas malas y que las cosas buenas las tienen por los suelos. No sé qué sea lo que a ti te causa inquietud, no pero esos deseos de tu corazón, esos, esas cosas que te, que te conmueven de lo más dentro, es porque Dios puso algo dentro de ti que está preparado para interceder en esa área. Entonces, no sé si estás en, en cualquier carrera que tú estés, sea una ingeniería, una enfermería, derecho, lo que sea, Estás ahí no por una coincidencia estás ahí porque Dios quería que te prepararas en esa área y que la utilizaras para glorificarlo a Él. Sin embargo empezamos nosotros con los argumentos y empezamos a renunciar, ¿no? Sí a lo mejor eh, yo estoy estudiando de derecho y a lo mejor sí este me gusta a veces la política y todo el mundo me dice, soy el político quieres que soy el político aquí del grupo? pero no eh, empieza empiezan a decirme empe empecé yo a pensar, ¿no? Cuando entré a la carrera que yo quería hacer algo en parte del gobierno ¿no? y sin que yo lo buscara sin que yo estuviera moviéndome entre personas terminé trabajando en el ayuntamiento por dos años y es como ese tipo de cosas ¿no? donde tú por, con todas tus fuerzas intentas descalificarte para, para hacer una diferencia en cualquier área y Dios obra de formas que ni siquiera tú entiendes para ponerte en ese lugar donde Él quiere que tú estés y tú puedes poner, tomar esta postura de decir no, que no sea yo cualquier otra persona, pero no a mí. Y déjame decirte que Dios puede cumplirte ese deseo. O sea, si tú dices, no, no yo, puede mandar a otra persona. Lo que terminó pasando con Moisés después de que él dijo eso, fue que, está bien, le dijo Dios, llama a tu hermano Aarón y él va a ser el que va a hablar ante el faraón. Entonces, Dios se puede utilizar a otras personas. Sin embargo, busca que sea a ti al que te utilice. Puede obrar de cualquier forma, puede decidir Utilizar a cualquier persona de cualquier parte. Sin embargo, si tú estás sintiendo un llamado, es porque en ese momento estás siendo tú capacitado para tomar esa posición. Y bueno, entonces, digo, dice ahí, pues esas son las cosas que hace el desánimo. Ay, un momento. Eso es lo que hace el desánimo dentro de nosotros. Pero hay otro lado de la moneda. Entonces, si todas esas situaciones, si yo, eh, si el desánimo hace que cuestione mi identidad, que me descalifique basado en la evaluación de mí mismo, si me hace que renuncie a la bendición que tiene Dios para mi vida y que se lo dé a otras personas, ¿qué es lo que pasa? Dios siempre busca animarte, siempre busca levantarte y lo hace de maneras diferentes. ¿Cómo te anima Dios? La primera de esas formas en las cuales Él te anima es por medio de sus promesas. Déjame decirte que tú tienes acceso en este teléfono o en un libro que tengas. Estoy seguro que alguno de ustedes tienen uno empolvado ahí en, en su casa, en alguna parte. Ese libro está lleno de muchísimas promesas. Cada una de ellas es una carta dedicada a ti especialmente. Y cada que lo abres y estás en necesidad y, lo, y buscas a Dios de forma genuina, tienes que saber que es Dios hablando tu vida y diciéndote todas las formas en las cuales Él te va a levantar y que te va a capacitar para entrar a esos lugares. Te recuerda que eres capaz en él, no por tus propias fuerzas, sino porque él te acompaña. Dice en Éxodo 3:10, "Ahora ve, porque te envió al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, te, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel." Él no sol, no solamente te va a dar ánimos, te va a decir de qué eres capaz. Te va va a entrar y va a sembrar convicciones dentro de tu corazón. Va a decir Paola, toda tu familia puede conocer a Cristo por medio de ti. Te va a decir, eh, Pablo, va a conocer toda Tijuana, va a ser glorificada y va a haber paz en ella gracias a lo que tú puedes hacer dentro de ella. Va a decir, Alejandra, toda tu colonia puede ser impactada por una muestra de amor que tú puedes tener con tus vecinos. Vienen muchísimas cosas que tú puedes hacer que solamente hace falta que nosotros las, las creamos y cuando las creemos es cuando empezamos a animarnos y empezamos a tomar acción para ellas. Eh, la segunda de ellas es que te recuerda que Él está contigo y que es más grande que el problema que tienes enfrente. Eh, ¿Sabes cuando Moisés le preguntó, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para, para ir ante el faraón y para hacer todas esas cosas maravillosas que tú estás diciendo? ¿Sabes qué le contestó Dios? Dios no le contestó, ah, pues eres Moisés, hijo de una hebrea y de que pues creciste y yo te preparé para este momento. Pudo haberle dicho un montón de argumentos, ¿no? Muchas veces le preguntamos cosas a Dios queriendo que nos conteste específicamente lo que le estamos diciendo, ¿no? Y en, en esa forma nosotros tomamos la, el, el lado del enemigo, ¿no? Empezamos a cuestionar nuestra propia identidad y decimos, ¿quién soy yo? Pero, ¿sabes? Cuando, cuando Dios escuchó esas palabras de parte de Moisés, ni siquiera se molestó con esa pregunta, ni siquiera le contestó, ¿eres tal o cual persona? Le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti, que yo te envié. Y es todo lo que haré por medio de tu vida. A veces no necesitamos saber quiénes somos específicamente, solamente necesitamos saber quién está con nosotros, quién nos acompaña, a quién representamos y quién es el que está obrando por medio de nosotros. Y la tercera, y tengo una cuarta, pero la tercera es, reafirma tu identidad. En Juan 1.12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que si nosotros tomamos eso, si nosotros creemos realmente que Jesús vino por nosotros, que murió por nuestros pecados y que Dios nos está eligiendo para hacer todas estas cosas increíbles, no nos vamos a andar con rollos psicológicos como dice nuestro pastor, no vamos a andar cuestionándonos, no vamos a andar eh, desanimados en depresión en nuestros, en nuestros cuartos, vamos a estar animados y vamos a poder compartir de ese ánimo que tenemos y dárselo a otras personas. Estas personas, dice, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Yo por mucho tiempo pensé que iba a saber quién era yo eh, solamente a través de la introspección, de, haciendo, de hacerme preguntas a, a mí mismo, de decir a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Yo era ese típico, cada niño, en la, en la, bueno no, muchacho en la prepa, que estaba haciendo todos los test de personalidad posibles por haber, ¿no? eh, eh, INFG, eh, flemático, melancólico, no sé qué, todas las etiquetas que me pudiera encontrar y que explicaran por qué soy de esta manera, por qué ando bien preocupado, por qué ando bien ansioso todo el tiempo. Cualquier cosa que yo pudiera tomar, una herramienta que me dijera eh, que me explicara un poquito más de mí y que me diera identidad, yo la tomaba de cualquier parte, ¿no? Y me agarraba de libros, me agarraba de páginas de internet, me agarraba de profesores que me dieran un poquito de amor del cual yo estaba tan necesitado en ese tiempo, lo que solamente fue hasta que encontré a Dios, que encontré esa nueva identidad que suplió todas las necesidades que yo tenía dentro de mí. Dice, sino por mi nacimiento que proviene de Dios entonces si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador ya tienes ese nuevo nacimiento ya tienes esa nueva oportunidad de identidad, de ánimo, de, de pasión por las personas que a lo mejor muchas veces no la tenemos por, por egoísmo o por simple pensar que no pues para qué o qué es lo que puede hacer Dios por medio de mí pero si tienes esa identidad bien, bien definida no va a haber nada que pueda detenerte y el último, y esto lo, lo agregué porque lo, de verdad lo he sentido eh, mucho en estos últimos meses y he creído que ha sido clave para mi crecimiento, es que Dios te va a animar rodeándote de personas que te sostienen cuando estás débil. Y estuve pensando acerca de, de esta historia que viene un poquito más adelante en Éxodo cuando Moisés ya estaba, ya era como el, el top, ¿no? el, el mero mero de, de, de Israel, que todo el mundo lo buscaba para cuando tenían problemas, dificultades, tú resuelves nuestros conflictos, ya tenía bien organizado a quiénes eran los del templo, quiénes los de la alabanza, quiénes los de la guerra, ya era acá como el presidente de, de Israel ¿no? y, y ya, ya lo tenía todo, ¿no? ya estaba como al 100 para muchos. Pero siempre existe una limitación humana, siempre va a haber un momento en el cual nosotros vamos a poder estar débiles, siempre va a haber un momento en el cual vamos a estar decaídos o tristes o en necesidad y va a ser tu decisión de rodearte de personas que estén a tu alrededor, que te puedan levantar, que vas a poder sobrellevar esas pruebas. Y pensé, no, no lo puse el versículo, pero es esta parte donde Moisés está orando por el pueblo de Israel porque vino un pueblo enemigo y empezaron a, a andar en guerra, ¿no? empezaron a, a pelear unos con los otros. Entonces Moisés se fue a un monte alto y empezó a orar por las personas. Empezó a orar por todo el pueblo porque Israel ganara la batalla. Pero dice, dice ahí, creo que era Éxodo más o menos 17, que a, empezaron a cansársele los brazos y a caer. Empezaba a bajarlos. Y mientras más iban bajando sus brazos, más iba perdiendo el pueblo de Israel. Iba perdiendo la batalla. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron ahí a su lado, su hermano Aarón y Ur, y entre ambos dijeron, no podemos dejar caer a, a, a Moisés y le tomaron cada uno un brazo y, le, y se los mantuvieron arriba. Y gracias a ese apoyo de los amigos de Moisés es que pudo al final terminar esa oración por, por Israel y ganó la batalla a Israel. Entonces cada batalla que tú puedas tener, déjame decirte que no estás solo y que no debes de pasarla solo, sino que debes y confiar en esas personas ha sido algo que me ha trabajado un chorro un chorro de Dios de confiar en esas personas que él ha puesto a mi alrededor yo me acuerdo uh, bien, bien, bien claro la, la primera vez que fui a un grupo en casa uh, hace cinco años y que yo era bien callado en ese tiempo ahora no tanto ¿verdad? pero me acuerdo que, que esa persona me dijo tú nunca una persona me dijo ¿tú siempre eres así de serio? y ahí se me quedó acá como se me quedó bien grabado y luego, un año después, yo soy de procesos lentos, ¿eh? para quienes no sepan, una, un, año, un año y medio después, otra persona, ¿no? Empecé a ir a otro grupo en casa, y me dijo, oye, como que cuando que hablas, dices cosas bastante sabias. como, y empezó, como, o sea, en los momentos en los cuales decido no estar callado, en los cuales decido no estar acá simplemente ensimismado, como que de repente salen cosas muy buenas de parte de ti, y empecé a, y empecé a creérmela. Empezó a sembrarse esa semillita dentro de mí, de que podía aportar algo bueno para las personas que estaban a mi alrededor y que no solamente estaba ahí para escuchar, para recibir, para a ver qué se me pega, o a ver qué puedo aplicar más adelante, sino que estaba yo ahí también para edificar a otras personas. Y creo que tú también tienes esa capacidad. Creo que tú también tienes esa capacidad de, de animar a otras personas, de darles algo de ánimo, de ponerte en, en el momento de orar por una persona que está en necesidad. Dice en Ecclesiastes 4, y 9 y 10... Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así que si tú sientes que cuando, al final del día, ahorita que se acaba el grupo, se acaba la convivencia, todo bien chido, y que regresas a tu casa y que dices, estoy solo, si está esa mentira dentro de ti, déjame decirte, que necesitas sacarla de raíz y que no estás solo y que aquí tienes un ejército de personas que están dispuestas a ir por ti, a levantarte cuando estés herido y a hacer lo imposible para que tú no te alejes y no sueltes esas promesas que Dios tiene para tu vida. Así que, ¿quién se lo cree el día de hoy? ¿Quién se cree eso que tienen esas personas? A mí me encanta, me encanta. Y también una otra oportunidad que tienes para encontrar a esas personas, dices, a lo mejor este es un grupo muy grande, a un grupo en casa. Un grupo en casa es vital para que tú puedas encontrar esa, ese cimiento, esas personas en las cuales tú puedas confiar, esas amistades que te van a sostener cuando te sientas caído y que cuando tengas necesidad puedan orar por ti. Entonces, esas son las formas en las cuales Dios te anima. Y ahora, ¿qué te, qué te animo yo? A que salgas de ese desánimo, que salgas de esa de, ser, de ser retra, estar retraído, de estar escondido y que hagas tres cosas, cuatro cosas principalmente. Lo primero es que reconozcas esa necesidad que tienes de Dios. Hay, hay diferentes problemas que tenemos muchas veces para, para admitir que no podemos nosotros mismos. A veces es el orgullo, a veces es la timidez, a veces es timidez orgullo disfrazado de timidez y... Pero dice en Marcos 2.17, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son, que son pecadores. Entonces, déjame decirte que a lo mejor has, has escuchado en muchas ocasiones personas que se han parado en esta plataforma y han dicho cosas bien chidas, que te han levantado, te han motivado por un momento, y dices, wow, esa persona al 100, okay, qué cool. ojalá yo algún día pueda llegar al nivel que están esas personas pero sí hay algo que, que, caracteriza, uh, que nos debe de caracterizar, por sobre todo es la humildad, el saber que ninguno de nosotros estamos exentos de caernos de repente, de que el ánimo se nos baje, de que seamos atacados y de que no hay un, un, una meta específica a la cual estamos pensando en llegar aquí en la Tierra, sino que todos estamos en un camino y algunos es, han estado en ese camino por más tiempo, otros poquitos menos, pero todos vamos hacia una misma dirección que es Jesús. Esa dirección a la cual llegaremos al final de nuestra vida, pero que en este momento simplemente admitimos nuestra necesidad diaria de Él. Yo pensaba, yo me emocioné un montón cuando estuve eh, el año pasado, ¿no? porque dije, wow, nunca había sido tan constante en mi devocional. Nunca, nunca había estado como tan acá al 100 en pilas. Pude servir en un encuentro, wow, me dieron... Pude dar una plática, no manches. ¡Eh! Me dieron un grupo en casa. ¡Wow! Acá empecé, empezaron como todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y empiezan a, a venirse cosas como el orgullo, empiezan a venirse cosas como el creer que ya estás bien al 100 acá. Y, pero mientras más, dice, dice una vez Jesús, no, el que quiera ser el primero de ustedes deberá considerarse el último, ¿no? Debes considerar a todos mejores que tú. Y mientras más me estaba poniendo lugares... Dios en los cuales yo podía compartir, más entraba yo en humildad. Decían simplemente gracias Dios porque todo esto nada más es un privilegio, es un honor el que pueda yo recibir a, a tus hijos, que pueda darles un abrazo. A mí me encanta, ahora me encanta dar abrazos, antes no me gustaba, pero eh, pero esa oportunidad que tenemos es simplemente un honor, así que recíbelo como eso, que des, decir... Yo era pecador, yo estaba en lo más profundo de, de la depresión o estaba en, lo más profundo, en el punto más bajo de mi vida y de ahí tú me tomaste, Señor. Y yo simplemente te agradezco por todo eso que has hecho en mi vida y te prometo que yo voy a ayudarte a hacer eso en la vida de otras personas. El segundo, lo segundo es que no necesitas... Afanarte en definir para qué eres bueno. No necesitas como empezar acá, ok, mis talentos son, eh, yo sé escribir, yo sé leer, yo, ah, yo sé hacer malabares. No, no necesitas afanarte en esas cosas. O cómo superarás los retos. Muchas veces estamos creyéndole a Dios por crecer y mientras tanto estamos con los ojos enfocados en nuestros problemas. Estamos simplemente, ok, Dios, quiero crecer, pero oh, esta situación con mi familia, a oh, esta situación con, que estoy viviendo con mi vecino y estás Pensando que vas a crecer, mientras estás viendo tus problemas, cuando la única forma de crecer es quitando tus ojos de los problemas y volteando a ver a Dios. Todos tenemos fallas que nos podrían descalificar de los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Pero recuerda que, solamente recuerda que no importa qué tan pecador seas, o no importa qué tanto te puedas descalificar a ti mismo, lo único que importa es que para Dios todo es posible. Y me recuerda esta la historia del, del joven rico que nos platicaba Luis hace, hace un par de semanas, que ese joven rico, eh, él decía, Señor, le dijo a Jesús, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Y ya le dijo Jesús, ¿no? Pues sigue todos los mandamientos, honra a tu Padre, y a tu Madre, ama al Señor tu Dios con todo, le dijo todos los, los requisitos, ¿no? Todas las cosas, que, todos los eh, pasos que debió haber seguido desde que era pequeño para poder haber ganado entre comillas esa vida eterna ¿no? esa salvación ese premio mayor que todos estamos buscando y le dijo en todo su orgullo el, el joven rico yo lo he seguido todo Dios, desde que era pequeño no desde, desde ahorita no, de, no era pecador y de repente me reformé y empecé a hacer todo, todo bien siempre lo he seguido pero Dios le dijo solamente Jesús le, le dijo solamente una cosa ahora solo vende todas tus cosas dáselo a los pobres y y ahí ganas la vida eterna. Y eso que le pidió a Jesús al joven rico fue demasiado para él. Y se fue triste, mmm, sin, desanimado, se fue sin esa recompensa que él tanto esperaba. Y entonces Jesús se dirigió a sus discípulos y le dijo, ven, qué difícil es para un hombre rico ganar la vida eterna. Les digo que es más fácil que un camello pase por la, el hoyo de una aguja a que una, una persona rica entre al reino de los cielos y dijeron los, esas personas o sea bien desconcertados los, los discípulos dijeron entonces si este hombre rico con todas estas cualidades con todos estos dones con haber seguido todos los pasos necesarios para llegar a la meta final no pudo hacerlo ¿quién lo va a hacer? y Jesús les dijo los miró y les dijo humanamente hablando es imposible pero para Dios todo es posible y creo que aquí todos somos humanos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sea humano? ¿Alguien viene de Marte o viene de otra parte? Todos somos humanos, entonces todos inmediatamente estamos descalificados para lograr ese ese gran propósito que él tiene para nosotros. Todos, absolutamente todos. Dice en su palabra que no hay uno solo justo a los ojos de Dios. ¿no? Ninguno de nosotros, todos pudimos haber fallado de una u otra forma. Pero es gracias a Jesús y a lo que Él hizo por nosotros en esa cruz que nosotros somos llamados justos. No que fuimos justos, sino que nos cambió su identidad, nuestra identidad, por la identidad de hijos de Dios y que gracias a esa nueva identidad es que podemos ir y predicar, podemos ir y compartir, podemos ir en confianza, en ánimo, levantar a otras personas para que crean esas nuevas promesas y esos propósitos increíbles que Él tiene para sus vidas. Eso es lo que hace y así es como puedes salir del desánimo, sabiendo que no es por tus propias cualidades, no es por tus propios deseos, no es por todo lo que tú has aprendido o qué tanta iglesia conoces o qué tantas cosas buenas buenas obras has hecho en tu vida ay yo he ido a dar mi ropa a los centros de acopio ay yo he ido de misiones ay yo, yo he sido bien generoso ay el otro día ayudó a, a una viejita a pasar la calle a cruzar la calle yo hago todos los domingos con mi abuelita pero no importa eso no importa lo único importante es que él cambió nuestra identidad y no tenemos que estarnos sobreanalizando nosotros mismos, de estar diciendo soy bueno para esto, para lo otro. Simplemente descansa. Así, cuando vengan todos estos pensamientos que te empiezan a abrumar dentro de tu mente, todas esas dudas, todas esas eh, mentiras que vienen del enemigo que empiecen a atormentarte en lo más profundo de tu alma, simplemente ponte en tu habitación, ser la puerta, calla y empieza a recordar quién dijo Dios que tú eras. Que empezó a llamarte hijo, empezó a llamarte perdonado, empezó a llamarte bueno, empezó a llamarte justo. Todas esas cosas empezó a llamarte Dios, no por ti, sino por cuanto Él llamó, por cuanto Él hizo por ti. Recuérdalo en cada ocasión y yo creo que de esa forma cualquiera de nosotros va a poder salir de ese desánimo. Recuerda quién es Él. Y quién dice él que eres? Cuando Moisés le, le preguntó a, a Dios, cuando los egipcios me digan en nombre de quién vengo, a quién estoy representando, ¿qué es lo que les debo de contestar, Señor? ¿Qué es lo que les debo decir para convencerlos o para mostrarles en verdad tu poder? Y dijo algo bien sencillo, Dios: Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel yo soy me ha enviado a ustedes y así así únicamente tenemos que pensar pues quién es Dios para para decirme todas estas cosas Dios es quien es Él? Él es soberano Él es Rey Él está por encima de cualquier circunstancia que tú estés pasando de cualquier adicción de cualquier depresión de cualquier falta de identidad Él está por encima de esas cosas Él creó el mundo entero y nosotros no podemos cuestionarlo a veces queremos que todo haga sentido dentro de nuestra mente queremos que todas las respuestas estén ahí explicadas, bien detalladas en una mesa y que nos den paso A, paso B, paso C cuando simplemente tenemos que ir en fe todo el día se me, se me estuvo viniendo a la mente esta canción de Miel San Marcos que decía no es por vista, es por fe y solamente venía repitiendo esas palabras en mi mente no es por vista, es por fe no es por lo que yo haya, haya visto que haya hecho no es por lo que ya se me haya contado no es porque tantas experiencias he tenido en ti Señor es por fe, es porque yo el día de hoy decido creerte esa nueva identidad que yo tengo es porque yo decido creer que tú puedes hacer grandes cosas por medio de mi vida es esa fe y tenemos que ejercitarla todos los días no es una cosa de, de una mañana y luego en la tarde la pierdes a cada momento tenemos que pedirlo, pedirle a Dios que nos renueve en esa fe, que renueve ese creer en nosotros mismos, que renueve esa pasión que a lo mejor en un momento sentimos por Dios y porque más personas conocieran de su amor infinito. Si lo has perdido, créelo el día de hoy, créelo, cree que te está dando una nueva pasión por las personas, que te está dando una nueva pasión por esos grandes y nuevos proyectos por ese nuevo trabajo que Él tiene para ti, esa nueva oportunidad, esa carrera por la que quieres entrar, esas personas a las que Él quiere que tú les hables y les compartas, que venga y se ejercite simplemente esa fe. Y por último, y con esto es lo último, dice, cada que enfrentes un nuevo reto, antes de hacer cualquier cosa, entrégasela a Dios así es como eso es yo creo uno de los puntos más importantes para salir del desánimo antes de hacer cualquier cosa entregasela a Dios dice en Salmos 37.5 entrega al Señor todo lo que haces ¿qué cosa? todo lo que haces confía en Él y Él te ayudará en cada paso en cada paso en cada circunstancia en cada nuevo reto si tú lo reconoces a Él, reconoces que Él es soberano, que Él es fuerte, que Él es digno, que Él quiere hacerlo, lo va a hacer, siempre y cuando tú confíes. Siempre y cuando tú lo creas dentro de tu corazón. Así que, créelo el día de hoy. Estando sujetos al desánimo, somos inseguros, nos detenemos, estamos paralizados. Yo en muchas ocasiones estuve en mi habitación y estaba paralizado, que no podía salir. Simplemente por el temor, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto salga, cuando hable con esa persona? Todas esas preguntas e inseguridades me detenían y me tenían atado en una, en una cadena, atado a mi, a mi cama, en un sillón, desesperado, pero no fue hasta que permití al Señor que me animara, hasta que permití a Dios que entrara a mi corazón, que renovara mi espíritu, que me cambiara mi identidad, que me dijera que era perdonado, que era, que era una nueva criatura yo, que todo lo que había pasado antes ya había pasado, hasta que no le creí todo eso, no pude empezar a hacer nuevas cosas. No pude empezar a, a creerle a Dios por nuevos proyectos, a tomar pasos de fe. Y si tú eres esa persona el día de hoy, créeme que puede hacerlo Dios. Simplemente, le dije, te lo dije, tienes que pedírselo, creérselo, y aceptarlo y no cuestionarte a ti mismo permítete ser animado por Dios cuando seas animado por Dios y cuando le creas ese nuevo ánimo que te está dando nada va a ser imposible para ti y nada va a detenerte de todas las cosas increíbles que Él va a hacer a través de tu vida